0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission géopolitique. Je vous rappelle notre nouveau numéro qui est en kiosque avec un dossier qui est consacré au cyber, avec de nombreux articles, notamment nos auteurs habituels, notre comité de rédaction, nos chroniques aussi. Un numéro que vous pouvez retrouver en kiosque, que vous pouvez également acheter sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Et sur notre site internet, notre boutique en ligne, vous pouvez également retrouver en version papier et en version numérique l'ensemble de nos numéros que vous pouvez commander et qui vous sont livrés chez vous au bout de quelques jours. Et puis, en vous abonnant, vous nous permettez de développer Conflit et de vous proposer du contenu en accès libre, notamment ces émissions. Je vous propose cette semaine de partir sur la question du terrorisme et sur un aspect qui est essentiel dans le terrorisme, à savoir la place et le rôle de la vengeance. C'est un élément qui est effectivement très important, nous allons le voir, nous allons voir quelles sont les origines de cette vengeance, comment elle s'exprime en fonction aussi des différents types de terrorisme. Et pour en parler, mon invité cette semaine, Myriam Benrad. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Illerie et à l'Université internationale Schiller. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Vous étudiez notamment le Moyen-Orient, le djihadisme au Moyen-Orient. Et vous venez de publier... Un ouvrage consacré à cette question de la vengeance, terrorisme, les affres de la vengeance, aux sources liminaires de la violence, qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de, de conflit. Commençons peut-être par ce, ce mot même de vengeance. Pourquoi vous êtes intéressé à la vengeance quand... Enfin, ceux qui étudient le terrorisme de manière générale vont s'intéresser aux méthodes d'action terroristes, éventuellement au contre-terrorisme, aux messages politiques aussi qu'il peut y avoir, ou à l'aspect politique. La vengeance est un aspect qu'on attendait un peu moins. Pourquoi êtes-vous arrivé à étudier la vengeance et en quoi est-ce que c'est un élément qui vous paraît important dans la question du terrorisme
1: alors tout d'abord, euh, je pense que c'est parti, euh, cette, euh, ce centrage sur la question de la vengeance, c'est parti de mon étude précédente, l'étude que j'avais réalisée sur les narrations djihadistes. J'avais écrit un livre qui a été publié en 2017 sur le discours de l'État islamique. Et en m'intéressant de près au langage hein, du djihadisme, j'ai pu constater que la vengeance, le désir de vengeance était omniprésent. D'ailleurs, c'était aussi le cas concernant les auteurs en des attentats qui avaient frappé la France et d'autres pays. La vengeance, même si elle n'était pas toujours énoncée de manière directe, était omniprésente ou quasiment euh, systématiquement présente dans les revendications, dans les motivations des auteurs qui euh, perpétraient ces actes au nom d'une idéologie, d'un idéal donné. Par extension... Et c'est l'objet de l'ouvrage. Je n'avais pas envie de me consacrer uniquement au djihadisme parce que j'estimais aussi qu'il était temps peut-être de sortir du carcan djihadiste pour aller voir ce qui s'était passé avant et ailleurs. Et en réalité, il y a un point, en tout cas une, un des points de continuité évidents qui sont tracés à travers le prisme de la vengeance entre le terrorisme auquel on fait face aujourd'hui et les vagues de terrorisme, de terrorisme, par exemple, qui ont pu frapper la France... Euh, préalablement. J'étais j'étais pour ma part, parce que je n'ai pas été contemporaine de ces événements, mais j'étais frappée de redécouvrir le terrorisme d'extrême-gauche, la violence d'un groupe comme Action Directe ou d'autres groupes, même antérieurs, anarchistes, qui ont frappé la France à une, une autre époque, et qui tous aussi étaient dans cette logique.
0: Vous avez consacré un livre à la colère. Euh, est-ce que la colère est la, la même chose que la vengeance euh, Ou est-ce que la vengeance, on dit que c'est un plat qui se mange froid Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dépassionné donc en dehors de la colère.
1: Non, les deux, les, deux, les deux sont très liés. Alors, la colère est une émotion primaire, là où le désir de vengeance, selon les psychologues, est plutôt dans les catégories dites secondaires, tertiaires. C'est-à-dire qu'il faut quand même antérieurement une colère qui va façonner un désir de vengeance, pour dire les choses simplement. Euh, maintenant, euh, la vengeance n'est pas toujours un plat qui se mange, man, se mange froid. Elle, est, elle, elle procède d'une certaine rumination... Euh, d'une préparation, bon, c'est un peu, je dirais, le stéréotype qu'on va retrouver dans une certaine littérature, hein. les figures vengeresses de la littérature, euh, qui sont effectivement dans cette, dans ce calcul froid euh, d'action rétributive. Mais on a des vengeances qui sont, euh, qui ne sont pas des vengeances auxquelles on pense euh, de manière, euh, je dirais, spontanée. Par exemple, on a aussi des vengeances par évitement, par le silence, par euh, la non-action, la non-violence. Or, là, il est vrai que je m'intéresse à un certain type de, de vengeance qui est vraiment une vengeance vindicative, violente, donc le passage euh, à l'acte.
0: La, la vendetta euh, que l'on connaît notamment dans les régions méditerranéennes avec les, les mafias, est-ce que ça s'apparente à de la vengeance Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux
1: bah c'est Oui, c'est une vengeance. La Vendetta, finalement, on se rappelle Vendetta. Vendetta, c'est le terme italien pour vengeance, après tout. Hein. Ça fait référence dans le contexte méditerranéen, balkanique. Euh, on peut pousser jusqu'au Caucase, d'autres régions. Ça fait référence à un certain type de vengeance entre des membres de famille opposés, de clans opposés. Donc ça s'inscrit quand même dans un contexte anthropologique particulier, au départ qui était tribal, et qui ensuite, avec la mutation des sociétés, est devenue, comme je viens de le dire, communautaire, clanique, familial, dynastique, aussi à l'époque, euh, au Moyen-Âge et, et pendant la Renaissance, euh, jusqu'aux jusqu Lumières, en réalité, si on prend par exemple le contexte français. Euh, donc là, là, c ces formes de vengeance antérieures au terrorisme contemporain, sous la forme de la veine d'État, qui est une forme de vengeance ritualisée, particulière, ou d'autres types de vengeance. Pour revenir à votre première question, moi, il me semblait important de réintroduire ces considérations, ce champ d'études, parce que le terrorisme est une violence, après tout. Et il doit être aussi ré 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 réanalysé, réappréhendé, à travers des catégories finalement plus classiques d'études des phénomènes violents.
0: Alors aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, on pense uniquement au djihadisme, qui est une sorte de, de monopole. Vous l'avez dit, la, la France était concernée par du terrorisme d'extrême-gauche. Dans les années 1970-1980, on a eu aussi des indépendantistes bretons qui ont fait des attentats, les, les Arméniens également. Est-ce qu'il y a euh, des différences dans la, la pratique de la vengeance, dans la, la définition de la vengeance, entre les djihadistes aujourd'hui et des mouvements comme Action Directe, Fraction Armée Rouge, euh, il y a quelques décennies
1: alors, tous ces mouvements sont, euh, il faut dire les choses, convaincus qu'en se vengeant, et en l'occurrence en tuant, euh, des cibles sélectionnées ou, bon, qui sont devenues plus aléatoires euh, avec le djihadisme qui euh, frappe les civils euh, là où d'autres groupes avaient des cibles plus politiques, plus, euh, je dirais,. Euh, plus déterminé Là, aujourd'hui, on est dans un, dans un terrorisme de masse, un hyper-terrorisme. Mais il y a toujours quand même un idéal, l'idée de faire le bien, de rétablir la justice. Euh, là où la justice établie ne fait pas son travail. D'ailleurs, on le voit très bien avec le procès du 13 novembre et les déclarations qui sont faites par les accusés, euh, dont Salah Abdel-Sam, qui, dès le premier jour, a dit « Je ne reconnais pas de toute façon votre justice et je serai vengé, je serai euh, euh, ressuscité et vengé ». Euh, bon, il n'a pas utilisé le mot vengeance d'ailleurs, mais enfin il faisait référence, puisqu'il a dit au président qu'il allait, euh, au président de la cour, qu'il allait euh, payer pour ce qui est en train de se passer. Donc ils sont totalement, euh, si vous voulez, en tout cas dans un, un, un système cognitif euh, euh, alternatif, qui n'est pas le nôtre, qui s'oppose au nôtre, à nos valeurs, à nos, au système en fait, au système tel qu'il s'est construit à l'époque contemporaine. Alors, les points communs, c'est cet idéalisme, je pense, cet utopisme. Parce qu'après, les références qui justifient ces idées d'utopie et avec donc pour instrument la vengeance sont quand même différentes. Dans le cas des djihadistes, on est sur une doctrine islamiste de référence à un texte religieux très spécifique. Dans le cas des mouvements d'extrême-gauche, on est sur des, des, des idéologies séculières, mais finalement qui ont encore beaucoup de... Qui ont gardé beaucoup des idéologies euh, euh, de ces idéologies religieuses. Hein. On, on a toujours, par exemple, la notion de l'injustice qui est omniprésente, des inégalités. Euh, il y a tout un vocabulaire qui est aussi utilisé par les mouvements sécularisés. Donc voilà, je pense les points communs, mais le euh, la force motrice pour finir sur cette euh, dimension, la force motrice qui est commune, c'est vraiment la vengeance. Euh, contre un système contre un ordre établi quel qu'en soit après euh, les, les, les définitions
0: ce que vous dites est, est intéressant parce que euh, nous, nous nous voyons les terroristes et on pense là aux, aux actuels procès euh, évidemment comme euh, comme des monstres étant donné ce qu'ils ont commis et euh, on, on parle de barbares on, on, on essaye de, de de mettre leur acte en dehors de la raison euh, mais eux, et en disant ça, je cherche pas à les justifier. Hein, simplement, j'essaie de comprendre comment eux voient les choses et comment euh, comment ils euh, ils perçoivent et pourquoi ils font les choses. Mais eux euh, expliquent qu'ils sont en, en fait dans la situation de personnes qui rétablissent un acte de justice euh, que nous aurions commis, et donc par la vengeance, vous l'avez dit, ils ils veulent rétablir la justice. Et donc la vengeance est un instrument qui détruit un ordre injuste pour rétablir un ordre juste. Alors, ordre juste selon eux. Selon nous, bien évidemment, mais ça, ça rend effectivement la, la, toute la difficulté à appréhender leur action.
1: Alors, très concrètement, par exemple, si on prend le cas du Bataclan, ce qu'ont dit les terroristes au Bataclan, et ça a été un carnage, évidemment, il n'est pas question de, de justifier ou d'essayer d'aller de, de comprendre, parce que je pense qu'il y a aussi quand même une part de haine euh, qui a pris des proportions euh, difficilement compréhensibles, soutenables, pour des personnes qui. Euh, qui, qui ne sont pas familières de, de de ce type de violence extrême, mais ce qu'on dit les terroristes, certains des membres du commando du Bataclan, euh, c'était vous avez tué euh, vous avez tué femmes, enfants, vieillards en Syrie, nos frères, nos sœurs, hein, nos frères en Islam, nos sœurs en Islam, il faisait référence évidemment au bombardement en Syrie, donc nous venons tuer euh, nous venons tuer euh, nous venons vous tuer. Nous venons tuer vos femmes, vos fils, vos filles, euh, vos mères, vos pères, etc. Il y a cette idée de réciprocité, bien sûr, alors qui est complètement... Je dis ça, c'est dans l'esprit du terroriste, ça n'a aucun sens, parce que, c'est ce que j'explique, c'est ce qu'on appelle une, vie, une vengeance vicariante. C'est-à-dire qui va viser, qui est déplacé on fait payer le crime à des personnes qu'on associe aux coupables, mais qui n'ont pas Rien à voir, finalement, avec le crime. Les, 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 les victimes du Bataclan, qu'avaient-elles à la voir avec les bombardements sur la Syrie ou sur l'Irak Rien. Mais dans leur esprit, dans cette logique donc, de, de vengeance vicariante déplacée, il faut faire payer. Et euh, pour finir, donc, la, la punition, elle est infligée à un, à un groupe qu'ils font entrer dans ce qu'on appelle, si on suit la, la théorie de l'identité sociale, le, 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 groupe, le groupe endogène, en fait. Donc, les victimes du Bataclan, dans leur esprit, c'est le groupe endogène des ennemis de l'islam. L'exogroupe. Exo pardon. Exogène. L'exogroupe des ennemis de l'islam. Donc, je pense que c'est des dimensions... Alors, ça peut paraître un peu abstrait face à l'horreur, mais il faut quand même revenir aux explications pour comprendre, c'est essentiel.
0: Et ce qui est intéressant aussi, dans, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'après les attentats du, du mois de novembre 2015... Euh, le communiqué de presse de Daesh euh, enfin, présentait la France comme étant le pays des croisés, alors que la plupart des personnes qui sont décédées, probablement une partie, ne connaissent pas les croisades, et en tout cas euh, ne, ne se voient aucune affinité avec les, avec les croisades. Donc il y a effectivement, comme vous dites, cette association avec l'histoire, avec un événement historique euh, d'il y a euh, plusieurs siècles, euh, qui aujourd'hui est, est largement déformé par rapport à ce qu'il fut réellement. Mais effectivement, l'association entre... Eux, français d'aujourd'hui, et donc croisés euh, du XIIe siècle.
1: Oui, alors ça, ce qui est quand même intéressant, parce que ça, c'est un point que j'avais abordé, un aspect que j'avais abordé dans mon ouvrage, il faut quand même dire que les croisades sont aujourd'hui très peu comprises du plus grand nombre, pour commencer. Si on voit une certaine couverture médiatique des croisades, c'est quand même euh, catastrophique. Surtout du côté des djihadistes, il y a deux choses les djihadistes interprètent les croisades comme un combat de l'islam contre entre la chrétienté et l'islam, alors qu'on sait très bien que les croisades ont été un moment historique et religieux bien plus complexe, d'ailleurs qui ne se résume pas qu'à de la violence. Surtout, euh, il faut savoir, ça c'est intéressant, que jusque récemment, les peuples musulmans, les peuples arabes, ne s'intéressaient quasiment pas aux croisades. Il y a eu une résurgence du, du thème de la croisade dans la pensée intellectuelle, dans la pensée arabe et musulmane, et surtout islamiste, en justification de cette idée de retour au passé glorieux des musulmans sur une période relativement récente. Alors, je vous laisse imaginer un phénomène qui était déjà peu compris, qui était peu présent dans les réflexions intellectuelles euh, qui avaient cours euh, sur le monde On les avait oubliés, pour dire les choses plus simplement, les croisés. Dans le monde arabe, musulman, on les, les avait oubliés. Alors, tout cela revisité par des mouvements qui ont, comme je l'ai dit par ailleurs, un mode de pensée binaire, c'est une catastrophe. Et ça mène à cette dichotomie, cette séparation, cette division du monde entre deux camps, le bien, le mal, l'Occident, l'islam, toutes ces catégories binaires que j'avais, je rappelle, euh, 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 que j'avais abordé, si ça vous intéresse, dans mon ouvrage de 2017 qui s'intitulait « L'État islamique pris au mot ». Et je déconstruisais justement ces binarités.
0: Est-ce que, justement, dans les mots qu'ils emploient, le, le terme de vengeance, euh, quelle signification a-t-il réellement pour eux Parce que nous, en Europe, on, on voit à peu près de quoi il s'agit, mais euh, est-ce que le, le mot a le même sens dans la langue des djihadistes Et est-ce qu'ils ont peut-être plusieurs mots pour, employer cette, pour exprimer cette notion de vengeance
1: Les djihadistes, du point de vue de la vengeance, sont dans, une, dans la tradition talionique. Hein qui remonte à, euh, au judaïsme, à l'Ancien Testament, disons les choses, euh, ils font référence à la loi du Talion telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament. Bon.
0: La fameuse ça, euh, loi Eupouraïd d'Empourdan. Dans, ah
1: pour dans pour d'Empourdan, qui n'est que d'ailleurs euh, un extrait euh, du verset. Il y en a plusieurs hein, dans l'Ancien le, dans le... Dans Testament. Pas... Ça ne se résume pas à ça. Mais bon. cette euh, loi talionique juive, elle s'est transmise... Jusque dans l'islam, donc c'est quand même un thème commun aux trois religions monothéistes. En islam, on a plusieurs types de vengeance, on, a des termes, on va avoir des, thèmes, des termes différents qui apparaissent, euh, intikam, on va avoir pisas, ça c'est deux termes qui veulent dire vengeance, on en a d'autres, on a thar. alors far c'est un terme arabe qui est plus fort parce que là ça fait justement référence à l'équivalent on va dire occidental de vendetta de vengeance de sang, donc vraiment le sang pour le sang. Euh, mais encore une fois, le problème des djihadistes, et pour parler de la loi talionique, parce que j'ai donc et aussi euh, je me suis intéressée de très près à la loi talionique, la loi talionique telle qu'elle est codifiée et appliquée surtout par les anciens, par les populations juives, euh, et qui va finalement servir, disons les choses, de pilier à la construction du, des, des, des systèmes de justice pénale dans le monde judéo-chrétien, parce que la vengeance elle est encore là d'une manière ou d'une autre, euh, elle repose cette loi talionique sur un strict principe de proportionnalité qui est totalement dévoyé par les djihadistes. À aucun moment, les djihadistes, par exemple, ne se posent la question du, des, des dégâts véritablement euh, infligés au monde musulman avant d'aller frapper et de faire des centaines de morts dans un attentat. Donc c'est bien qu'il y ait un dévoiement total des principes qui, dont ils se réclament. En tout cas, sur la loi du talion, je terminerai là-dessus, c'est très important pour moi. La loi du talion n'est pas une loi qui promeut la violence. La loi du talion est précisément une loi qui essaie de codifier selon un principe de proportionnalité les sanctions et les châtiments pour éviter des cycles infernaux de représailles, de contagion de la violence. Et c'est totalement, on le voit donc, euh, subverti et, 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 par le
0: Oui, c'est très important ce que vous dites parce que on a, on a une vision erronée aujourd'hui de la loi du talion, où il y a notamment cette notion de proportionnalité. La, la loi du talion est un, un apport, euh, une amélioration de la justice par rapport à ce qui existait auparavant. Et Pour prendre un exemple, ça veut dire que si on donne une gifle à quelqu'un, on ne va pas lui couper la main, on va éventuellement lui donner une autre gifle. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une, une proportionnalité dans la, dans la prise de peine. C'est-à-dire que c'est un, un progrès dans la, la pensée euh, juive de, de, de codifier la justice et de faire en sorte que la, la justice vise aussi à à l'extinction de la violence, et on en parlera un peu plus tard, à la, à la réconciliation et au pardon, qui est aussi une dimension extrêmement importante. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On ne cherche plus à éteindre la violence, sinon en détruisant complètement l'autre. Donc, on est plutôt dans une violence qui se perpétue. C'est un peu le sens de la vendetta, d'ailleurs.
1: Oui, euh, c est, c est, en tout cas, c'est voilà, intéressant quand même de bien distinguer euh, les choses... Hein, euh, alors Même la veine d'État, d'ailleurs, entre nous, euh, ce qu'on appelle veine d'État, euh, au départ, ce n'était pas non plus une surenchère de violence. Hein, C'était fondé sur le code de l'honneur qui voulait dire qu'une insulte, une offense ou un crime contre une famille, une communauté, appelait euh, une réponse, une, une riposte. Mais ça, pas, euh, ça ne renvoyait pas aux stéréotypes qu'on s'en fait aujourd'hui de violences sans fin, euh, de règlements de compte mafieux, euh, enfin tout ce type de, de stéréotypes finalement qui se sont bien développés, qui ont bien perduré dans le temps, euh, on n'était pas du tout sur ça. Hein. Et
0: euh, par rapport à cette loi du talion, il vous a un autre point que vous évoquez qui est, qui est important, c'est le quand on, on arrête la violence, quand on arrive à, à briser ce cercle infernal, et donc ça suppose le pardon et ça doit aboutir à la réconciliation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pensé par les terroristes, cette notion de, de pardon, de réconciliation Ou est-ce qu'on fait un usage de la violence pour elle-même, dans le but d'éradiquer l'adversaire, mais sans viser au pardon et donc euh, à aussi une vie en commun
1: Alors, c'est des choses compliquées parce que le pardon, euh, je dirais, c'est l'antithèse de la vengeance. Alors, l'extinction de la vengeance, de ce point de vue, ne signifie pas nécessairement le pardon. Le pardon, c'est un stade auquel, d'ailleurs, bah, des victimes de vengeance terroriste ne parviendront jamais. Et elles sont plutôt dans une logique d'oubli, ou de déni, ou de distanciation, que de pardon. Le, 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 la notion même de pardon leur est inaccessible, mais, mais pas, pas d'ailleurs par haine, euh, parfois, de leur bourreau des années plus tard. Parce que c'est pas du tout euh, en ces termes que ça se pense.
0: La blessure était tellement vive qu'on peut comprendre effectivement qu'ils aient beaucoup de difficultés à oublier ou à, oublier ou à pardonner. C'est
1: chose qu'on peut. Euh, enfin, c'est vraiment le bout du spectre le pardon. Euh, la loi du talion, en l'occurrence, elle servait à assurer une, co une coexistence pacifique dans l'intérêt de tous de certaines communautés qui, par ailleurs, étaient rivales. Rival sur le plan politique, social, économique. C'était aussi des questions de lutte de ressources, pour les ressources. Au, au point, du point de vue du capital symbolique. J'ai parlé d'honneur. Euh, c'est pas vraiment quelque chose qui aujourd'hui parle beaucoup dans nos sociétés parce que c'est pas, on n'est plus des sociétés basées sur l'honneur et la défense de l'honneur. Mais par exemple, un pays comme la France, si vous vous intéressez au phénomène de vengeance de sang en France, jusque, je dirais, au XVIIe, 17e, XVIIIe 17e, siècle, le code de l'honneur est très présent et euh, explique énormément des conflits politiques qui ont lieu et parfois très violents. Sauf que comme on est sorti de ces, avec la rationalisation euh, bureaucratique propre à la modernité, l'établissement d'un système pénal qui nous enlève la possibilité de nous rendre justice à nous-mêmes, puisque l'on confie à l'autorité publique, finalement... On, lui, on leur confie notre, on confie à l'autorité publique notre vengeance, la vengeance qu'on ne peut pas exécuter puisqu'on ne se fait pas justice soi-même. Mais tout cela, c'est très moderne, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est très moderne et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit surgir, en tout cas sur la question du traitement du terrorisme et sur d'autres, on voit surgir ces réflexes qui sont plus anciens et qui ont duré bien plus longtemps, qui ont organisé, normé nos sociétés bien plus longtemps.
0: Oui, donc en fait, l'État, à partir du XVIIe siècle, s'est euh, accaparé le monopole de la, la justice d'un côté, de la police de l'autre, et donc les particuliers n'ont plus besoin de l'exercer.
1: C'est ça, sauf que l'État lui-même et ses institutions, parfois, vous vous regarderez, dans la pratique politique, sont euh, finalement eux-mêmes dans des logiques de, de vengeance. François Hollande annonce après le 13 novembre qu'il va bombarder la Syrie pour venger les morts au Bataclan, Joe Biden annonce immédiatement, de manière spontanée, impulsive, après les attentats à Kaboul, revendiqués par l'État islamique, qu'il va venger les, les soldats américains tués. Donc c'est un tabou, c'est un refoulé, un impensé, et en même temps, la vengeance, elle est toujours là.
0: Oui, c'est un point important aussi dans votre ouvrage, c'est que y a, la vengeance n'est pas que du côté des terroristes, euh, il y a aussi une vengeance de l'État, ou utilisée par l'État, que l'on présente de manière euh, juste, parce que c'est une vengeance qui permet d'établir la justice ou bien de sanctionner ceux qui ont commis un crime
1: Oui, alors on a la justice établie qui, elle, est dans un, un embarras très grand parce qu'on s'en sort mieux aujourd'hui, mais euh, dans un État démocratique, par exemple, c'est très dur de juger un terroriste. C'est très dur. Quel, quel, comment juger un, un, un crime suprême pareil euh, Aujourd'hui, la justice est do dotée d'instruments, mais on voit très bien que c'est que les enjeux sont énormes et qu'il faudra voir comment on ressort du procès du 13 novembre. Est-ce que ça aura apporté quelque chose Les avis sont très partagés. Hein. Mais maintenant, euh, au-delà de la justice établie, on a aussi des opérations, on le sait, extrajudiciaires. Finalement, les frappes ciblées sur les, sur les, sur les, sur les terroristes, sur les États, des États, euh, sur des territoires comme la Syrie, l'Irak, euh, en vengeance des attentats, euh, c'est une forme de vengeance. Souvenez-vous des paroles de Trump lors de la mort al Bardadi en Syrie dans un raid américain euh, à l'automne 2019. Il parlait de lui comme d'un chien qui venait d'être tué comme il le méritait. Donc bien sûr, quelle est là la, la logique vengeresse Elle est plus cachée, je dirais, elle est moins affichée que du côté des terroristes.
0: Là, c'est une justice que l'on va, enfin une vengeance que l'on accepte. Euh, parce qu'on l'intègre dans un cadre officiel qui est celui de l'État, à qui on a, on a délégué aussi cette capacité à, à exercer la violence.
1: Oui, l'État a le monopole légitime de la violence, donc dès lors, euh, ces opérations, on le sait en fait, sont extrajudiciaires. Il y a eu quand même des débats. Hein. Euh, elles, peuvent, elles pourraient formellement être considérées comme illégales, euh, puisqu'elles sont extrajudiciaires. C'est véritablement l'État, la, la souveraineté absolue de l'État qui s'exprime puisqu'il y a des décisions qui sont prises par le plus haut niveau du pouvoir pour aller tuer euh, des individus qu'on pourrait, encore une fois, juger, capturer, juger, on décide de les tuer. Donc c'est bien qu'on veut s'en débarrasser, qu'on est dans une logique de vengeance euh, totale, qu'on estime qu'ils n'ont plus le droit à la vie après ce qu'ils ont fait. Euh, mais... Bien sûr, alors est-ce que, attendez, il y, y a quand même des débats, c'est plus compliqué, mais c'est des débats de spécialistes. Le problème, il est là, c'est qu'on n'est pas vraiment familier en France de ces débats, parce que c'est des débats entre juristes, etc. Euh, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, 20 ans après le début de la guerre contre la terreur, ça s'est normalisé. On voit de moins en moins de groupes, par exemple, dénoncer ces exécutions extrajudiciaires. C'est devenu finalement la pratique du contre-terrorisme, pratique établie, normée, euh, normalisée. Personne ne la conteste, donc euh, on a une vengeance d'État qui euh, suit son cours.
0: Oui, même dans, dans le choix des mots employés, on va dire qu'une personne a été... Euh, 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 enfin, on va dire qu'on l'a tuée ou qu'on l'a éliminée, mais euh, qu'elle a été neutralisée, par exemple. Donc, euh, on ne va pas signaler qu'on l'a tué, parce que exemple, si, le terme est encore extrêmement fort, mais c'est bien derrière le l'euphémisme c'est bien de ça dont il s'agit. C'est comme lorsque les États européens, pour la plupart, ont interdit la peine de mort. Pour autant, dans ce cadre-là, il y a bien une peine de mort qui est mise en place, peut-être légitime par ailleurs, mais en tout cas qui est bien mise en place dans le but d'éliminer des gens qu'on estime être dangereux et donc nécessaire de, de les neutraliser, donc de les tuer.
1: Oui, alors, bon, euh, la logique, elle est là, la logique vengeresse. Après, comme j'ai dit, dans la mesure où les États font de la vengeance un tabou la récuse et, et considère qu'elle n'a pas sa place le, le dilemme il est là euh, considère qu'elle n'a pas sa place dans l'ordre de la justice établie ils ne vont pas mettre en avant ces, ce type d'opération ce type d'intervention profondément vengeresse en réalité qui viendrait contredire ce qu'ils se, 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 se ses vertus à répéter à longueur de, de temps pourquoi parce que une chose importante on a parlé des victimes en surface, en filigrane, mais le terrorisme a des effets dévastateurs sur les sociétés, aboutit à des vindictes populaires, à des appels à la vengeance de la part des victimes. D'autres groupes peuvent mener, on l'a vu, à des contre-attentats. On a vu des groupes attaquer des mosquées parce qu'ils suivaient la même logique de vengeance vicariante. On va faire payer à des musulmans pour la mort de Français par ailleurs de confessions chrétiennes ou juives, euh, selon la même logique donc, de pensée binaire, qui ont été tués dans un attentat djihadiste. Donc c'est pour ça que tout cela est très compliqué, parce qu'on a aussi la, la société qui est pétrie de désirs de vengeance.
0: Il y a une demande effectivement de, de l'État, c'est-à-dire que si l'État ne, ne juge pas ou ne condamne pas les terroristes qui ont commis ces actes, on va estimer qu'il ne fait pas son travail. Donc c'est aussi une demande euh, démocratique au sens propre, c'est-à-dire que c'est ceux qui votent, qui ont le pouvoir politique et qui demandent à l'État d'exercer ce pourquoi il a été créé, euh, à savoir de, de confier à condamner les terroristes.
1: Alors, ce qui est intéressant, par exemple, avec le procès du 13 novembre, c'est que là, on est en train de juger bon, des, des personnes qui, euh, qui, qui ont été associées à, à, aux attentats du 13 novembre. On s'emploie à bien préparer le procès, à en faire même le procès du siècle, en quelque sorte, sur ces affaires, du reste. On s'emploie à démontrer... On a mis en place une justice antiterroriste performante qui, dans un cadre démocratique, peut juger ce type de crime. Et en même temps, on vous annonce régulièrement à la radio, à la télévision, qu'on a éliminé physiquement dans une frappe un leader de Daesh. Donc, on a ce parallélisme qui est quand même frappant. Et alors, au niveau des réactions, bah, finalement, beaucoup de gens, quand on leur dit Bardadi est mort dans une frappe, ils sont tout à fait satisfaits. Ça montre que, est-ce que finalement, enfin, ça pose la question, est-ce que les procès antiterroristes ont une quelconque valeur Quand on voit par ailleurs euh, que beaucoup considèrent que leur mort physique, leur désintégration, disons les choses, est en réalité sans doute la meilleure des justices, puisqu'ils se contentent tout à fait des opérations extrajudiciaires qui sont menées. Enfin, J'espère que vous, oui. vous arrivez à voir un peu la logique. Donc on se dit finalement la vengeance est la vraie justice pour beaucoup.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée qu'en en, en éliminant ou en jugeant les, les terroristes ou les, les têtes visibles, on va, pas, on va éviter d'autres attentats, qu'il y aura une sorte de peur qui est exercée à l'égard de candidats potentiels à l'action terroriste
1: Alors, le problème au niveau euh, de la dissuasion est le suivant. On a bien vu là avec les propos de Salah Abdeslam, par exemple, à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, qu'il n'en a à peu près rien à faire de ce procès, du résultat de ce procès, de ce qu'il va se dire s'il s'exprime. En tout cas, il n'est même pas là pour se défendre, puisqu'il a dit très clairement dès le départ que ça ne l'importait pas et qu'il n'y croyait pas. Donc il fait passer un message très fort aux candidats au djihad candidat en leur disant, mais de toute façon, qu'importe si vous vous faites arrêter, vous passerez devant une justice de mécréants. Injuste euh, que vous ne reconnaîtrez pas, et euh, voilà. Euh, et dans le deuxième cas, certes, on les tue en Irak et en Syrie, mais on n'en voit pas les images. On n'a pas la violence de ce qui s'est passé sous les yeux. Donc ça a très peu d'impact sur les esprits, euh, par exemple, à domicile en France, qui se radicalisent et qui sont tentés par une action violente. Euh, je ne suis pas sûre d'ailleurs dans l'absolu que l'action violente dissuade. Que les images de violence dissuadent. Parce que ce qu'on voit plutôt, c'est que, par exemple, la diffusion euh, en, à longueur de temps de vidéos de l'État islamique d'une extrême violence euh, a fait euh, un certain nombre de, de sympathisants euh, des mules. Et il y a une tendance à aller les regarder, à s'imprégner, se ce, euh, ce, ce droguer à la violence. Donc je ne suis pas sûre, en fait, que ça dissuade, finalement.
0: Euh, oui, ça peut créer des vocations aussi. Donc, Exactement soit on va faire pareil, soit on va, on va, on va venger justement euh, ceux qui ont commis euh, ce genre de choses, donc euh, le, ça peut être le résultat inverse de celui qui a été recherché euh, dernière question Myriam Benrad sur la question de la, de la violence est-ce que euh, est-ce qu'on a vu euh, dans l'histoire des, des exemples euh, d'actions terroristes où la, la vengeance aurait pu être brisée et où le, le pardon la réconciliation euh, a, a pu se faire ou est-ce que on est-ce on, est qu'on a réussi que par extinction, je pense, le mouvement d'extrême-gauche dans les années 1970, notamment en Italie, 70-80, mmh. où euh, c'est plutôt par extinction du mouvement, euh, est-ce qu'on peut avoir des, des repentis, c'est-à-dire des gens qui ont commis des actions terroristes et puis qui, qui s'en repentent, qui demandent pardon, qui se sont rendus compte qu'ils aient commis des choses euh, mauvaises et qui ne veulent plus les faire, comme on a d'ailleurs dans la mafia euh, Est-ce que, est -ce, qu est, est -ce, que la, ce pardon est une possibilité ou est-ce qu'on est condamné à une sorte de violence perpétuelle
1: Alors, il y a plusieurs configurations, peut-être trois. La configuration italienne, où l'extinction des brigades rouges, de, de l'action des brigades rouges, elle est quand même liée essentiellement à, aux excès des brigades rouges et à leur rejet par la population. Notamment, et je l'évoque dans le livre, après l'assassinat d'Aldo Moro, bien sûr, qui va être un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il y a un rejet vraiment euh, euh, par, par la population italienne, au-delà de, de la politique du repentir qui est conduite par les, les autorités. On a un autre exemple intéressant qui est ETA, euh, qui a fait moins de morts, mais ETA jusqu'à aujourd'hui, et j'en parle jusqu'à aujourd'hui et j'en parle aussi euh, dans un des chapitres, je l'évoque, il y a euh, aujourd'hui une, une politique toujours de, de repentir qui est en cours avec des membres d'ETA qui adressent des lettres aux familles des victimes qui essaient justement de. Bon, oui, qui leur, de, qui leur demandent pardon, qui au moins à, à travers ce repentir parviennent à, 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 à pouvoir espérer une, une, une forme de réintégration. Et puis, euh, on a une extinction, bah, par exemple, avec Action Directe. Ce qui est intéressant avec Action Directe, pour revenir au contexte français, Action Directe, on n'a jamais eu de pardon, en fait, finalement, malgré le fait que le mouvement, euh, aujourd'hui, est complètement euh, désagrégé, qu'on n'a aucune euh, crainte réelle à avoir par rapport à Action Directe. L'État n'a jamais pardonné aux membres d'Action Directe. Donc, on a une vengeance dans le, au long cours contre ces gens, qui d'ailleurs, si vous suivez à chaque fois qu'on reparle d'action directe, soulève l'indignation des avocats, des militants des droits de l'homme, d'un certain nombre de groupes qui considèrent que c'est excessif, qu'ils ont déjà payé et que il y a un acharnement de l'État français contre eux.
0: Bien, merci beaucoup, Marianne Benrad, d'avoir évoqué cette notion, au combien importante de la vengeance dans le terrorisme. Je rappelle votre ouvrage, "Terrorisme, les affres de la vengeance", qui parut aux éditions Le Cavalier Bleu, et toutes les, les références sont à retrouver. Sur le site internet de Conflit, site internet sur lequel vous pouvez également via notre boutique en ligne retrouver nos anciens numéros en version papier et numérique. Vous pouvez commander les numéros papier, vous les recevrez chez vous par voie postale et puis vous pouvez également vous abonner en vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer de continuer à vous proposer ces contenus en accès libre et d'autres contenus également. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos podcasts. Il y a désormais plus de 200 émissions sur des sujets extrêmement variés autour de la géopolitique. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.